0: Herzlich Willkommen zu coaching to go Das heutige Thema ist das starter -Kit für Führung. Wann profitieren Sie von diesem, ja, ich zeichne es auch mal als Video auf, nicht nur als Podcast, von diesem Starter-Kit? Immer dann, wenn Sie selbst demnächst in Führung gehen wollen, wenn Sie von der Kollegin, von dem Kollegen zum Vorgesetzten werden. Aber auch, wenn Sie Führungskräfte führen, Abteilungsleiter sind, Bereichsleiter, und jemand bei Ihnen demnächst seinen Job neu antritt, aber auch, wenn Sie Teammitglied sind, um zu verstehen, was dort alles eine Rolle spielt, wenn Ihre Führungskraft wechselt. Ich habe Ihnen da ja mal was vorbereitet, nämlich diese fünf Tipps und diese schönen Zeichnungen, die Sie sehen, natürlich nur im Video, nicht im Podcast, die stammen von Hannah Nivelstein, die ganz hervorragend solche Dinge macht und in den Shownotes finden Sie dann auch den Link dazu. Der erste Tipp an Sie. Führen Sie ein Erwartungsklärungsgespräch mit Ihrer Chefin, mit Ihrem Chef. Die meisten machen das sowieso von alleine schon. Das heißt, Ihre Chefin, Ihr Chef kommt auf Sie zu und führt das Gespräch mit Ihnen. Dennoch ist es ganz wichtig, dass Sie nicht nur auf Ziele schauen, auf Aufgaben, all das, sondern dass Sie sich auch trauen zu fragen, warum ich? Und wann bin ich für Sie eine gute Führungskraft? Weil wir alle haben unbewusste Erwartungen an uns, manchmal auch bewusste Erwartungen. Und die meisten Führungskräfte wollen ihre jungen Führungskräfte nicht unter Druck setzen, indem sie sie mit den ganzen Erwartungen konfrontieren. Und das ist eigentlich auch gut so. Und trotzdem ist es so, manchmal ist es wichtig, das einfach zu wissen, auch vom Führungsstil her, von, von der Art der Befugnisse und von dem auch, warum ich, was sehen sie in mir? Denn das kann Ihnen helfen zu verstehen, wie Ihr Chef, Ihre Chefin tickt. Das werden Sie zwar auch im Laufe der Zeit rausfinden, doch gut geklärte Erwartungen verursachen auch gut geklärte Beziehungen. Also trauen Sie sich, das alles zu fragen. Und was Sie auch platzieren können, ist, den nächsten Tipp nämlich gleich, Ihren Chef, Ihre Chefin zu bitten, Sie gut zu intronisieren. Was das ist, kommt als nächstes. Die Intronisierung ist natürlich keine Thronbesteigung, sondern eher eine Staffelübergabe. Und das heißt, dass alle gleichzeitig in ihrem Team sehen und hören dürfen und erleben dürfen, dass sie jetzt quasi die Staffel in die Hand gedrückt bekommen. Gut gemacht ist es dann, wenn ihr Chef, ihre Chefin das vor allem sagt, warum sie sie ausgewählt hat, welche Kompetenzen sie jetzt haben und vor allen Dingen auch, dass sie jetzt mit Urlaubsanträgen oder was auch immer sonst die Befugnisse waren, zu ihnen kommen, statt bisher vielleicht zu ihm als Stellvertreter oder zu ihm als Chef. Dass die anderen sofort wissen, was dürfen sie denn jetzt? Denn das spielt eine Rolle, das fragt sich auch jeder. Und wenn er dann auch Vertrauen ausdrückt und auch, ihrem Team schon ein Danke ausspricht für die bisherige gute Zusammenarbeit. Und zwar egal, ob sie jetzt neu einsteigen, also aus dem Team für Chef oder Chefin werden oder ob sie ähm, vielleicht von draußen reinkommen. Wichtig ist, dass die anderen wissen, warum sie und auch welches Vertrauen gibt ihr Chef Ihnen. Denn das überträgt sich. Dann sind sie dran. Am besten geht der Chef und die Chefin in dem Moment auch, weil Sie sind daran, dran, eine Regierungserklärung zu machen. Sehr schön gezeichnet, aber trotzdem keine Antrittsrede mit Pult, sondern Sie treten wirklich aufrecht vor das Team. Und wenn Sie vorher schon Teil des Teams waren, ist natürlich das Erste, dass Sie Danke sagen und sagen, dass Sie sich freuen, mit allen gemeinsam jetzt weiterzugehen. Aber stellen Sie sich mal vor, Ihre bisherige Kollegin würde zum Chef werden. Was wollen Sie dann wohl wissen? Naja, klar, bleibt sie so, wie sie ist, krempelt sie alles um oder er. Was, was sind die Absichten? Was passiert als nächstes? Und es ist gut, wenn Sie das vorbereiten und dann aber vor alle offen hintreten. Machen Sie es nur nicht zu lang. Also Ihre Absichten zu erklären, auch wie Sie jetzt vorgehen werden, das ist wichtig zu hören. Aber es sind sehr aufregende Momente, wenn das passiert. Es bleibt nicht viel hängen. Es ist trotzdem eine ganz wichtige Orientierung, die Sie sich selbst und dem Team geben können. Natürlich können Sie noch nicht Ihren Führungsstil absolut kennen, aber Sie können ja sagen, Also vielleicht erstmal bleibt alles beim Alten und vor allen Dingen, ich werde euch in vier Augengesprächen fragen, was ihr euch von mir wünscht und auch mit euch die Erwartungen klären. Das gibt schon mal sehr viel Sicherheit, denn das wäre auch der Tipp Nummer vier. Also Kurz in Erscheinung drehen und ja, auch zeigen in der ersten Position, jetzt gehe ich wirklich in die Führung hinein. Ähnlich, aber doch ein bisschen anders sieht es aus, wenn das Team Sie noch nicht kennt oder eben nicht alle Sie kennen. Dann ist es natürlich völlig klar, dass Sie sich vorstellen als Mensch mit Ihren Erfahrungen, was haben Sie bisher gemacht und aber auch, wie sind Sie so, was ist Ihnen wichtig, welche Werte. Und ganz wichtig auch das Signal, ich möchte Sie alle kennenlernen und deshalb dann auch die vier Augengespräche, die wir demnächst führen. Machen Sie das auch nicht zu lang. Und ganz wichtig, es gibt Fettnäppchen. Erzählen Sie nicht zu viel als unter anderen Unternehmen und fangen Sie nicht an, sich sofort als Besen, der jetzt gut kehrt, herauszukehren. Das wird zu Recht Widerstand erzeugen. Das ist etwas, was Sie wirklich tun können, nicht in dieses Fettnäppchen hineinzutreten sondern zeigen Sie, wer Sie sind und wie Sie vorgehen werden als nächstes. Aber dann ist die ersten 100 Tage ganz wichtig, erstmal abzuholen. Wie läuft der Laden eigentlich? Was ist daran bisher gut? Was sind die Erfolge? Wie können wir daran anknüpfen? Und wie geht es hier alles, bevor Sie etwas ändern? Ja, Tipp Nummer 4, die vier Augengespräche. Wenn Sie sich schon kennen, dann entfällt natürlich die gegenseitige Vorstellung. Die Gespräche sind trotzdem wichtig. Weil dadurch, dass Sie eine neue Rolle haben, sind Sie zwar immer noch der gleiche Mensch, aber es bedeutet etwas anders in der Beziehung. Und das heißt, nehmen Sie sich als erstes die Ältesten, Erfahrensten oder aber auch die Konkurrenten von Ihnen und führen Sie mit denen als erstes das Gespräch. Das zeigt nämlich dass sie ihre Rolle ernst nehmen, dass sie Verantwortung angenommen haben und dass sie auch würdigen, wenn jemand viel Erfahrung hat. Und ja, auch die älteren Mitarbeiter, die älter sind als Sie. So heute ist das völlig normal, dass junge Führungskräfte auch ein Team übernehmen, wo Menschen mit viel mehr Erfahrung drin sind. Das macht gar nichts. Scheuen Sie sich nicht. Würdigen Sie einfach die Erfahrung, die die anderen haben. Fragen Sie sie nach Ihrer Meinung, integrieren Sie sie. Und fragen Sie ruhig mal, wann bin ich für Sie oder für Dich eine gute Führungskraft? Natürlich werden Sie auch alle Menge, Menge Wünsche zu hören bekommen. Die können Sie nicht alle erfüllen, die sollen Sie auch nicht alle erfüllen. Aber es ist gut zu wissen, wo die Menschen stehen. Nehmen Sie sich gerne Zeit für diese Gespräche. Es gibt noch andere Gespräche, die Sie führen sollten, nämlich wenn Sie mit Menschen im Team befreundet sind. Das sollten Sie auf der privaten Ebene klären. Wie gehen wir denn jetzt damit um? Und auf der beruflichen Ebene kriegen die auch ein Vier-Augen-Gespräch und dann geht es um die berufliche Rolle, um die gegenseitigen Erwartungen. Geklärte gegenseitige Erwartungen, vollständig können Sie dort nicht erwarten. Aber es ist ein super guter Einstieg, darüber sich zumindest schon mal unterhalten zu haben. Wenn Sie sich noch nicht kennen im Vier-Augen-Gespräch, dann müssen Sie natürlich ein bisschen mehr machen und dürfen etwas mehr machen. Und das heißt, dass Sie sich noch mehr kennenlernen. Fragen Sie die Mitarbeiter nach ihren Erfolgen, nach ihren Stärken. Danach, was sie vielleicht bisher noch nicht leben konnten, an Potenzial wie der Hase läuft, was ihnen wichtig ist. Lassen Sie sich auch privat erzählen. Es sei denn, Sie sind eine sehr distanzierte Führungskraft, dann machen Sie das natürlich nur in dem Maße, wie es für Sie passt. Und zeigen Sie transparent, wer Sie sind. Die anderen sind neugierig auf Sie und umgekehrt genauso. Und preschen Sie nicht zu sehr vor. Seien Sie eher in der zuhörenden Haltung. Sie werden dann eine Menge erfahren, wenn Sie zuhören, zuhören und zuhören. Tipp Nummer 5. Auch wenn Sie schon vier Augen Gespräche geführt haben, ist es trotzdem wichtig, noch einen team Kickoff zu machen. Warum? Na ganz einfach, weil wir unter vier Augen ganz andere Dinge sagen, weil es ein intimerer, persönlicher Rahmen ist als im Team. Und beim team Kickoff geht es um die Zusammenarbeit aller und nicht nur Einzelner mit ihnen. Wenn Sie schon Teammitglied waren, ist es vielleicht ganz einfach. Sie wissen vielleicht schon, haben vielleicht auch schon Wünsche gehört, was sich ändern soll. Es ist ein guter Zeitpunkt, entweder zu bestätigen, wir machen erstmal so weiter, es läuft gut, oder auch zu sagen, Leute, wir nehmen das in Angriff und lasst uns mal sehen, passen unsere Spielregeln noch, sind die Abläufe gut, sind die Meetings so, wie ihr das wollt, oder können wir da etwas verbessern, aber Stück für Stück. Auch hier geht erstmal abholen. Und eine Grundlage legen, auch in ihrer neuen Rolle, dass alle zu Ihnen kommen können und dass die Meinung Sie interessiert. Wenn Sie mit einem völlig neuen Team starten, dürfen Sie auch hier wieder etwas mehr tun. Das heißt, auch im Team zu besprechen, wie ist eigentlich unsere Aufgabenverteilung, welche Rolle haben wir hier, wie sehen wir das Ganze, welche Abläufe und Prozesse sind uns wichtig, aber vielleicht auch Dinge anzusprechen, die besser laufen könnten, aber immer, Achtung, 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 die ersten 100 Tage nicht zu viel auf einmal verändern, sondern Stück für Stück. Die meisten Fehler, die passieren, ist, wenn man meint, sich als junge Führungskraft, jung im Sinne von in der Aufgabe jung, gleich beweisen zu müssen und sofort irgendwie was bringen zu müssen, und sofort alles auf links zu drehen. Und manchmal kriegen Sie den Erwartungsdruck ja auch von Ihren Vorgesetzten. Das ist wichtig, eine gute Balance zu finden zwischen sich erstmal wirklich schlau machen und dann mit dem Team zusammen verändern und vielleicht auch gleich einen Nutzen stiften, der allen zeigt, wenn Sie da sind, dann geht es tatsächlich voran. Es gibt eine ganz schöne Methode, das ist die Drei-Fragen-Methode. Und das ist gut, wenn dann alle das spontan beantworten. Sie auch als erstes. Nämlich, wann kann ich besonders gut arbeiten? Also, was, muss, was sind die Umstände, damit ich mich produktiv fühle? Das zweite ist, welche Macke habe ich im Sinne von, wundert euch nicht? Zum Beispiel, morgens nach dem ersten Kaffee gerate ich eigentlich erst in Wallung. Vorher bin ich ein bisschen maulfaul oder was auch immer. Und der dritte Punkt ist, mein roter Knopf ist. Das heißt, wann sie hochgehen. Das werden alle spontan beantworten, es sei denn, dass da schon eine Misstrauenskultur herrscht. Aber dann ist das auch eine wichtige Info für Sie. Und das Tolle dabei ist, es soll nicht kommentiert werden. Es gilt, dass alles einfach sagen und alle hören zu. Das hat einen ziemlich guten Effekt auf die Gruppendynamik. Die Fettnäpfchen. Ein Teil habe ich Ihnen ja schon erzählt, zu viel, zu schnell umkrampeln wollen. Das war auch mein Hauptfehler, als ich meine erste Führungsposition eingenommen habe und ich habe es wirklich um die Ohren gekriegt. Das können Sie vermeiden. Sich selbst unter Druck setzen, habe ich auch schon erwähnt. Zu viel, früh, zu viel von sich verlangen. Als junge Führungskraft im Sinne von jung in der Aufgabe, auch wenn Sie in die Bereichsleitung gehen, dürfen Sie sich Zeit lassen. Je mehr Sie wirklich verstehen und ganz klar auch gucken, wie läuft und dann erst, wenn Ihnen wirklich klar ist oder aber auch Sie konstruktiv gute Vorschläge bekommen, etwas umsetzen, desto mehr wird es Hand und Fuß haben. Das Letzte haben wir auch schon besprochen. Das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, ist, wenn Sie ältere Mitarbeiter, erfahrene Mitarbeiter oder auch das bisher Erreichte nicht würdigen nach dem Motto, hoppla, jetzt komme ich. Sie glauben gar nicht, was für systemische Widerstände Sie dadurch erzeugen, die Sie wirklich vermeiden können. Seien Sie von Anfang an einfach das, was gute Führung ausmacht, wertschätzend und integrierend. Genau. Ein letzter Punkt. Also nur, wenn Sie wirklich richtig, richtig gut sind, weil das waren schon meine Tipps, ist, machen Sie volle Abgespräche. Nach drei oder sechs Monaten fragen Sie mal einfach, wie habe ich mich gemacht als Führungskraft? Sind Ihre, Eure Erwartungen erfüllt worden? Und wie weit sind wir gekommen? Wenn Sie zu der Zeit sowieso Mitarbeiterjahresgespräche oder Halbjahresgespräche führen, ist das ein guter Anlass, das dafür zu nutzen. Falls nicht, zeichnet eine gute Führungskraft aus, sich auch dafür die Zeit zu nehmen. Denn nach drei Monaten oder sechs Monaten ist gut noch eine Kurskorrektur möglich. Und es bringt in Schwung und zeigt, dass Ihnen Ihre Mitarbeiter wichtig sind. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen einen guten Einstieg in Führung und wenn Sie Teammitglied sind, ein gutes Verständnis dafür und auch ähm, sprechen Sie Ihre Erwartungen offen aus. Wenn Menschen darüber sprechen, dann geht es besser. Ihnen allen einen schönen Tag und Tschüss.